0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Daniela y bienvenido, bienvenida, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast de Sabódate. Oigan, les quiero contar cómo es que decidí hablar en este episodio sobre el apego habitativo. Lo que pasa es que a mí desde niña siempre me han dicho... Oye, Dani, eres una chica muy independiente, eres muy autosuficiente, pero al mismo tiempo eres muy fría con tus emociones, ¿no? Y siempre mis amigas me decían, ¿cómo puedes ser tan fría? O cómo no puedes querer tener una pareja, o cómo quieres quedarte soltera toda la vida, ¿no? Siempre me decían ese tipo de comentarios, y la verdad es que yo no los entendía. E inclusive para mí era muy difícil aceptar. Eh, el hecho de que yo era una persona vulnerable, ¿no? Siempre me he mostrado súper fría y es por esto que la gente me decía todo el tiempo, eres muy fría con tus emociones, no expresas lo que sientes y tal. Y bueno, con el tiempo descubrí lo que es el apego evitativo y me di cuenta de que yo tenía muchas de estas características, ¿no? Que yo en verdad, al parecer tenía apego evitativo. Entonces fui leyendo cosas sobre el apego evitativo, eh, fui escuchando podcasts eh, sobre el apego evitativo, empecé a informarme un poco más sobre este tema y la verdad es que me di cuenta de que yo, digamos, era víctima del apego habitativo, ¿no? Que yo tenía apego evitativo y lo fui trabajando cuando me di cuenta de esto, ¿saben? Como que realmente pasó el tiempo y me di cuenta de que podía, eh, digamos, mejorar el hecho de que yo tuviera esto, ¿no? Como que podía trabajar en ello, ¿saben? Y de hecho, la razón por la que yo decidí grabar este episodio, a pesar de que yo he tenido apego evitativo por mucho tiempo, fue porque una seguidora me escribió y me dijo que ella estaba saliendo con un chico, que ella se sentía muy bien en esa relación, entre comillas, que tenía con este chico, pero que siempre trataba de evitar como que el hecho de sentirse atraída por él, ¿no? Como que buscaba cualquier imperfección para poder terminar eh, la relación que tiene con este chico y como que básicamente trataba de dejar de quererlo. ¿saben? Y yo dije, mierda, hay mucha gente que de verdad se siente de esta manera y no saben que existe el apego evitativo, no saben por qué se sienten de esta manera, pero ahora en TikTok, en redes sociales se ha hecho bastante popular este tema. Entonces decidí hablar sobre apego evitativo porque he visto que mucha gente en redes sociales te dice, no te enamores, no te ilusiones, son huevadas, inclusive yo tengo episodios así, pero era porque yo no me había dado cuenta de que algo en mí, no andaba bien y es porque, digamos que esto me persigue desde niña, ¿saben? Entonces vamos a hablar en este episodio sobre el apego evitativo, las características y cómo trabajar en él porque sabes que lo tienes. Así que si quieres conocer un poco mi punto de vista y lo que vaya a mencionar en este episodio, trágate el disclaimer. No creo que sea necesario aclarar esto, pero quiero que sepan que no soy especialista en el tema que voy a abordar en este episodio. No soy psicóloga ni mucho menos quiero imponer mi opinión personal, así que solo escúchame, diviértete y desahuévate. Estoy segura de que por algo te quedaste escuchando ese episodio. Puede que haya sido porque el título te llamó la atención, o puede que haya sido porque sospechas que tienes apego habitativo, o puede que sepas que tienes apego habitativo, o puede que simplemente no tenías idea de qué trataba ese episodio hasta que lo empezaste a escuchar y luego te identificaste con alguna de las cosas que dije al inicio. ¿Ok? Pero bueno, antes que nada, quiero hablarles sobre el apego. ¿Qué es el apego? El apego es la relación afectiva más íntima, profunda e importante que establecemos los seres humanos. Esto lo dice Google, esto lo dice todo el mundo, ¿ok? Esa es la definición de apego. Pero ahora, tienen que saber que existen varios tipos de apego. En este episodio solamente nos vamos a enfocar en uno, que es el apego evitativo, pero quiero que tengan en cuenta de que también existe el apego ansioso, el apego seguro, el apego desorganizado y así. Un montón de tipos de apegos. Que en verdad, si a ustedes les interesa aprender un poco más sobre los otros tipos de apego, pueden chequear en internet, que ahí está toda la info en artículos de psicología en verdad es muy fácil encontrar todo eso. Pero bueno, ahora que saben que existen otros tipos de apego, les voy a hablar directamente del que venimos a hablar en este episodio, que es el apego evitativo, ¿ok? Les voy a dar una definición rápida de lo que es. El estilo de apego evitativo tiene que ver con relaciones desconfiadas y distantes, y se observan conductas como poca autonomía emocional, miedo a la intimidad, dificultad para establecer relaciones y para las manifestaciones afectivas, ideas pesimistas sobre el amor y aparente facilidad para la ruptura e inseguridad. Claramente esa definición que les acabo de dar del apego evitativo la es ...de internet, claramente yo no hablo así... ...pero para darles un poco... ...o sea, una visión un poco más abierta... ...sobre el tema... Eh, ...como persona que he tenido apego habitativo... ...básicamente yo era una persona que tenía muchos problemas con la intimidad emocional con otra persona. O sea, realmente me costaba establecer vínculos eh, sanos y duraderos con alguien que me gustaba. Por ejemplo, me gustaba a alguien, iniciaba a tener algo con esta persona, pero me costaba muchísimo el abrirme emocionalmente con esta persona y el estar en intimidad con esta persona. Se me hacía muy incómodo. Simplemente esa opción no estaba en mi cabeza. Simplemente eh, mis relaciones eran muy superficiales. Como que en verdad no... Me, me, o sea, me costaba muchísimo hablar sobre temas como que densos, sobre mí, sobre mi situación familiar. Eh, me costaba mucho simplemente expresarme. Para mí era muy difícil el comunicar lo que sentía y el tener una relación íntima con alguien, como que realmente por eso mismo yo decía como que, ah, no a las relaciones no te ilusiones, son huevadas quédate soltero y sé libre, porque en verdad no había manera de que yo me visualizara en una relación en un futuro ¿saben? me costaba muchísimo el establecer vínculos emocionales con otras personas, porque simplemente trataba de buscar defectos de otra persona que, que me molestaban y como que básicamente por esos defectos diminutos, imperfecciones que habían en esa persona como que yo decía, no, ¿saben qué? No voy a tener mejor amigo, no voy a tener una relación con alguien, o sea, no hay manera de que yo me abra de manera emocional con otra persona, como que esa opción no estaba en mi cabeza, ¿saben? También me costaba muchísimo, eh, digamos, sentir algo por alguien, ¿saben? Como que iniciaba a tener una relación con una persona y esta persona me gustaba y sabía que esta persona me podía hacer bien a la larga, pero yo simplemente no, no tenía esta emoción eh, romántica de ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué, qué, qué bueno que me haya traído esto, no sé, por ejemplo, como que los detalles no me sorprendían, ¿no? no me causaban esa típica emoción que uno siente cuando está enamorado. Y muchos me decían, ay, es que no era la persona correcta, pero no, en realidad yo considero que en el momento sí era una persona que, que era correcta, ¿saben? Entre comillas, pero yo trataba de no sentir, o sea, realmente como que yo evitaba esta opción de, sentir algo por esa persona porque simplemente no podía. Y por alguna extraña razón tampoco quería esa relación, ¿saben? Por más que me gustara esa persona de verdad, como que yo saboteaba absolutamente todo con la persona con la que estaba solamente porque no quería sentirme atraída hacia otra persona. Me hacían sentir vulnerable y por el hecho de sentirme vulnerable como que para mí era como aj, ah, ¿saben? O sea, realmente como que le agarré horror y asco a las relaciones. Me costaba muchísimo el tener una relación que realmente dure. Y con mis amistades también era así. Cuando yo sentía que empezaba a tener un vínculo fuerte con una persona eh, en cuestión de amistad, digamos que yo me portaba de una manera distante, como que les dejaba hablar. O sea, simplemente trataba de alejarme para no abrirme emocionalmente con la otra persona. Siempre tuve esta idea de que yo era muy autosuficiente, que en verdad yo no necesitaba nada de nadie y que nadie necesitaba nada de mí. Eh, y bueno, en realidad, si es que me buscaban a mí para pedirme ayuda, yo correspondía, ¿saben? Como que yo les daba mi punto de vista, pero siempre lo, lo daba de una manera súper fría y me decían, ay, Daniela, qué fría eres, ¿no? Cuando decía las cosas. También eh, me sucedía mucho... Que yo siempre trataba de encontrarle defectos a las otras personas para simplemente no involucrarme, ¿saben? O sea, realmente como que yo me volví una persona muy solitaria. Y la verdad yo me sentía a gusto con esa soledad, pero si les soy honesta cuando llegaba a mi cuarto y me sentía como sola, no tenía con quién hablar y estaba así toda como, ¿saben? Needy, de cierta manera. Por alguna razón, como que de todas maneras yo prefería mi soledad antes que tener como que ...un vínculo fuerte con alguien... ...ya sea eh, una relación amorosa... ...o ya sea una amistad... ...saben como que realmente me costaba... Y muchas veces sabote amistades y relaciones por el simple hecho de querer mi soledad. O sea, como que simplemente decía, no, yo me voy a quedar soltera hasta los 50 años y, y ni cagando la o tener una relación o ni cagándola o tener una persona que esté ahí para mí porque yo soy independiente, soy autosuficiente. Y la verdad, no necesito nada de nadie, ¿saben? Inclusive muchas veces en episodios de este podcast como que yo mostraba ese lado de mí, ¿saben? Como que yo de cierta manera les dije como que, ah, apego evitativo gritando a través de mis episodios, pero obviamente no de una manera consciente, sino inconsciente, hasta que luego aprendí mucho más sobre el tema. Pero bueno, también eh, cuando yo tenía apego evitativo me costaba mucho expresar mis emociones cada vez que yo pues hablaba con alguien y esta persona me hacía sentir mal, como que me costaba decirle que me hacía sentir mal lo que me estaba diciendo. O también cuando necesitaba algo, me costaba pedirlo. Inclusive con mis padres, estaba así como que, carajo, o sea, no sé, estoy enferma, necesito una pastilla y me costaba simplemente acercarme a mi mamá o a mi papá y pedirles la pastilla porque tenía esto de... No, soy autosuficiente, ¿saben? Ya a ese punto del episodio deben tener una idea mucho más profunda de lo que es el apego evitativo, ya que les he hablado desde mi punto de vista como persona que lo ha tenido. Pero bueno, ahora quiero cambiar un poco el enfoque y les quiero contar de dónde viene el apego evitativo y por qué surge, ¿saben? Por lo general, básicamente es la consecuencia de que tu cuidador o cuidadora de niño no, no logró satisfacer tus necesidades emocionales, ¿saben? O sea, por ejemplo, tú ibas donde tu cuidador y le decías oye, me siento triste, no sé qué puedo hacer al respecto. Y tu cuidador te ignoraba o te cambiaba de tema o te decía como que Pucha, no exageres, o sea, de verdad no tienes por qué sentirte triste por esto. O sea, hay personas que están peor y no te brindaba el apoyo que necesitabas en ese momento. O, por ejemplo, les pedías ayuda en alguna tarea y tu cuidador como que reaccionaba de una manera así de que ¡Ay, ah, ya estás grande! Mejor tipo, resuélvelas tú. ¿no? O, por ejemplo, les pedías dinero para algo y te decían como que ya anda, trabaja y haz tus cosas. No sé, independiente, ¿saben? Y de ahí surge el apego evitativo por el hecho de que tus cuidadores no lograron satisfacer las necesidades que requerías en ese momento y es por esto que tú básicamente creces siendo independiente, ¿saben? Como que te sientes autosuficiente y es por esto que inclusive cuando otras personas te piden apoyo, Tú no se los niegas, pero te cuesta mucho brindarlo por el hecho de que tú sentiste que nunca lo recibiste o quizás simplemente no lo recibiste, ¿saben? Entonces te cuesta ser una persona emocional, te cuesta ponerte en el lugar de los demás y te cuesta mucho abrirte con los demás, ser honesto, te cuesta muchísimo el poder ser diferente, a tus padres, ¿sabes? Como que básicamente estás repitiendo un patrón, porque a lo mejor inclusive tus cuidadores también pasaron por lo mismo que tú. Las personas con apego habitativo no buscan apoyo en otras personas porque por lo general no encontraron eso en sus cuidadores, no toleran la intimidad emocional porque nunca tuvieron esa intimidad emocional con sus cuidadores y es posible que no puedan llegar a construir relaciones profundas y duraderas si es que no trabajan en este apego evitativo y tiende a ocurrir muchísimo eh, que no experimentan respuestas sensibles a sus necesidades y es por esto que uno termina teniendo este apego evitativo ¿saben? porque de niño uno no experimenta nada de eso y es por eso que les cuesta muchísimo actuar de una manera diferente porque básicamente no conocieron eh, la emo emocionalidad de parte de sus cuidadores. Creo que me llevo a explicarlo suficientemente bien, pero bueno, ahora quiero hablarles sobre las características de alguien que tiene apego evitativo, ¿ok? La primera es básicamente el desconectarse completamente de sus propias necesidades y también desconectarse de sus emociones, como que son incapaces de identificar lo que sienten y tienen la sensación de que la cercanía emocional con otras personas es peligrosa, ¿saben? Como que ellos, por más que quieran expresarse y, y quieran decir sus necesidades y quieran eh, contar lo que sienten se les hace muy complicado por el hecho de que sienten la cercanía con otras personas como algo peligroso entonces evitan a toda costa las relaciones íntimas, profundas con otras personas y básicamente tratan de evitar como sea el tener contacto eh, cercano con otras personas. Ahora, la razón por la que se desconectan de sus propias necesidades es por miedo a que sus necesidades emocionales puedan romper el vínculo con la otra persona, o sea, básicamente se ponen muy inseguros y básicamente dicen, bueno, mejor no le comento lo que siento a esta persona, por más que quieran hacerlo, por el hecho de que tienen miedo de que básicamente todo se vaya a la mierda por culpa de ellos, por culpa de sus necesidades. Ahora, la segunda característica, falsa sensación de sentirse independientes, ¿saben? Como que cuando una persona tiene apego habitativo se siente autosuficiente, súper independiente, que nunca van a tener una relación con una persona, siempre van a vivir solos, ¿saben? Pero esto es falso. Ya que las personas que tienen apego evitativo suelen ser más emocionales que las personas que tienen otros tipos de apego, que vendrían a ser como el ansioso, ¿saben? Como que realmente requieren de, mucho, de mucha más necesidad emocional que una persona que sí la recibió durante su infancia. O sea, realmente ellos te engañan con el hecho de que sí, soy autosuficiente, soy independiente, pero en realidad ellos son una bola de inseguridad por dentro. Por más que se muestren seguros de sí mismos, por, por más que muestren tener una alta autoestima y por más que muestren que son independientes, ellos en realidad son más emocionales que muchos de nosotros dentro de ellos mismos. Ellos no se muestran así porque ese es un mecanismo de defensa actuando ante su trauma, pero en realidad ellos son mucho más emocionales de lo que aparentan ser. Vamos con la tercera característica. Las personas que tienen apego evitativo, usan una estrategia que consiste en básicamente sacarle el lado lógico o intelectual a cualquier cosa para enfrentarse a situaciones en las que deberían ser emocionales. Por ejemplo, sienten inseguridad, incertidumbre o tristeza por algo, pero básicamente no sienten nada de emoción, como que no se permiten a ellos mismos sentir. Básicamente, piensan de manera lógica. O sea, hay una situación por la cual ellos deberían sentirse tristes, pero dicen, no, no tengo por qué sentirme triste porque, bueno, estoy yo aquí para mí, ¿saben? Como que reaccionan de una manera demasiado lógica y tratan de sacarle lo intelectual hasta Cualquier cosita solamente para evitar las emociones. Siguiente característica. Las personas con apego evitativo no se permiten mostrar eh, mal ante otras personas. Como que ocultan sus emociones para no preocupar a los demás. Como que sienten que realmente no es necesario que otras personas se enteren de que ellos la están pasando mal. Porque ellos tienen que lidiar con esto. Ellos se sienten responsables de tener que lidiar con todo lo que les pasa y es por esto que no pueden comunicar lo que sienten. Como que prefieren mil veces quedarse con su mierda a que contarle a otra persona lo que está pasando simplemente por el hecho de que sienten que no tienen por qué preocuparla. Y es por esto que las personas que tienen apego evitativo la pasan mal y llega un punto en el que llegan a sobrecargarse demasiado pero ellos tienen una forma bastante peculiar de regularse. Y aquí entra la sexta característica de una persona con apego habitativo. Y es que tienen una forma de regularse que básicamente consiste en que tratan de enfocar su atención y energía en otra cosa. O sea, que los desgasten... Eh, un poco más eh, en cuestión física o mental. Puede ser estudiando mucho o yendo a fiestas o haciendo ejercicio de una manera como que excesiva para tratar de enfocarse en otra cosa que no sean sus problemas o sus emociones y tal. Y bueno, esa es su manera de, de regular como que el hecho de que están tan inestables emocionalmente. Ahora que conocen las características principales del apego evitativo, seguramente muchos de ustedes ya sacaron sus conclusiones y ya seguramente varios de ustedes deben pensar que lo tienen, así que les voy a dar algunos consejos eh, para saber cómo trabajar el apego evitativo, ¿ok? Primero, y el consejo que siempre les voy a dar, vayan a terapia psicológica, les puede servir más de lo que ustedes esperan. Seguramente muchos pueden pensar, ay, no creo que me ayude, ya he ido antes y la verdad no me ha ayudado, pero como les dije en este episodio, el apego evitativo proviene de heridas emocionales de la infancia, entonces eh, básicamente tú necesitas trabajar en ellas y para esto no puedes hacerlo eh, solo, a veces también necesitas recurrir a alguien profesional que pues tenga todo lo necesario, todas las herramientas necesarias para ayudarte con esto, ¿ok? Ahora, yo sé que muchos de ustedes no tienen la posibilidad de ir a terapia, entonces yo les voy a dar algunos tips para empezar a trabajar el apego evitativo, ¿ok? Yo creo que un buen primer paso es conocer tu historia para poder entender de dónde vienen estas heridas emocionales. Entonces, les voy a dar algunas preguntas claves para que ustedes se las hagan a sí mismos y que las escriban en un papel y tal, y que ustedes mismos se contesten a estas preguntas con sinceridad y explayándose lo más que puedan, ¿ok? La primera pregunta que quiero que, que escriban y que se la respondan es ¿Qué recuerdo de mi infancia? La segunda pregunta es ¿Cómo era la relación con mi padre o con mi madre o con mis cuidadores? ¿OK? Y la última pregunta vendría a ser, ¿me sentía en un ambiente seguro? Y conforme te vayas contestando estas preguntas, quiero que analices algunos de tus comportamientos que pueden eh, salir a flote a raíz de los traumas por el hecho de que, digamos, tus cuidadores no correspondieron a tus heridas emocionales. Entonces quiero que empieces a analizar pues, cada puntito ahí que encuentres y digas, Puta, creo que de este trauma a lo mejor es por esto que le tengo miedo al compromiso o quiero quedarme soltero por esta razón y quiero que empieces a detectar eh, cada una de tus actitudes y que empieces a trabajar un poco más en ellas y que busques la manera de ser un poco más emocional, ¿ok? Porque lo importante es que conectes con tu vulnerabilidad ya que nadie es 100% autosuficiente, al menos en lo afectivo. Entonces, quiero que redescubras un poco las emociones que están siendo tapadas por ti. Les tengo que confesar que es un proceso un poco difícil. Yo que he sido una persona con apego evitativo casi toda mi vida, en verdad no ha sido fácil dejar estos hábitos de lado, ¿no? Porque en realidad todas estas características que les di sobre el apego evitativo se convierten en hábitos. Entonces, no, no son saludables ni para uno mismo, ni para las personas que nos rodean. Entonces, pues les recomiendo definitivamente que vayan a terapia si tienen esa opción y que, bueno, realicen los tips que les he dado, porque en verdad también me han servido un montón. Y, bueno, nada, en verdad es algo que se puede solucionar, pero es cuestión de que ustedes estén decididos a hacerlo y que reconozcan el hecho de que, eh, pues, a apeguitativo, ¿no? Pero bueno, hasta acá llegó el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya servido de algo. Yo sé que no soy psicóloga, yo sé que no soy profesional, pero en realidad espero que de algo este episodio les pueda ayudar a impulsar a, a que vayan pues, mejorando ustedes mismos. Y nada, quería decirles que en verdad estoy muy agradecida por el apoyo que les están brindando al podcast. Si pueden compartir este episodio, se los agradecería muchísimo. Ya estamos en el episodio 56, ya se viene la segunda temporada del podcast, estoy muy emocionada y espero que ustedes la disfruten tanto como yo la voy a disfrutar haciéndola. Pero bueno, nada, espero que hayan eh, disfrutado este episodio, que les haya servido de algo. Y nada, eh, si necesitan algún consejo, si tienen alguna pregunta o alguna duda, me pueden escribir por Instagram, ya saben que yo siempre les contesto por ahí, estamos más en contacto, mi Instagram es arroba d e l u c h de Dani. pero bueno, en fin, ya nos estamos viendo el próximo jueves a las 5 de la tarde en un nuevo episodio. Les mando un abrazote y que tengan una muy linda semana.